0: Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Sousquet est une designer engagée. Installée à Marseille, elle veut faire rayonner les savoir-faire locaux et concilier design et éthique. Un ADN fort, une personnalité créative, une interview passionnante. Enfin, j'espère. Bonjour Eki. Bonjour Hortense. Eki, c'est joli comme prénom, c'est de quelle origine ben Merci, je vois déjà qu'on a affaire
1: à une femme de bon goût. <rire> Ça vient du Pays Basque, je suis originaire et native de la
0: Côte-Atlantique. Je suis née à Bayonne, plus précisément. Ah, ok. Euh, et bien, on va commencer par les débuts parce que je crois que maintenant, tu es designer, mais tu as eu un, un parcours assez riche avant de, de devenir designer. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça Oui, en fait, moi, j'ai fait l'école Boulle, euh, qui est bien connue pour euh, tout ce qui est la création
1: industrielle, mais aussi et surtout les métiers d'art. Moi, j'étais dans la partie création-conception euh, et j'ai fait aussi un petit peu de com' visuel. Moi, je suis partie à l'étranger à Milan euh, sur une année d'Erasmus qui a été... Euh, magnifique et déterminante et qui m'a donné le goût de l'entreprise euh, et de tous les enjeux d'image de marque donc là-dessus moi quand j'ai été diplômée à de l'école Boulle j'ai plutôt filé sur des profils de grands groupes euh, groupe L'Oréal puis ensuite la maison Dior qui m'a absorbée assez vite et ça a été sept années de salariat pour moi en tant que designer qui ont été des années déterminantes où j'ai appris en fait à dessiner mais plutôt sur des enjeux de créativité contraintes par le business. Donc j'ai une créativité qui est très formatée par le plaisir d'être au service de quelque chose et c'était des milieux qui moi me parce que c'est des milieux dits dominants et euh, j'étais très, très curieuse de comprendre les rouages de succès de, de ces maisons, euh, en ayant la petite idée derrière la tête un jour de, me, de les mettre au service de projets peut-être plus à 360 sur des enjeux peut-être plus vertueux ou plus, euh,
0: plus sociétaux, on va dire. Et alors, comment t'as basculé Pourquoi te lancer en étant designer J'ai
1: basculé, en fait, je me suis fait un petit programme. Euh, J'ai démarré ma vie professionnelle, j'avais 24-25 ans, et je me suis dit, bah, à l'aube de ta trentaine, j'espère que tu auras acquis suffisamment de compétences transversales au-delà de celles de, qui m'avaient été transmises à l'école, à savoir euh, mener une créativité, répondre à un cahier des charges, le dessin, enfin tout ce qui, est, tout ce qui sont les atouts du designer. Euh, et je voulais me structurer sur la compréhension d'un marché, les enjeux plus business, euh, savoir parler aussi à des profils qui ont rien à voir avec le, la création. Euh, et à, à vers 30 ans, j'étais mûre. Euh, la Maison Dior en particulier m'a fait très confiance et m'a énormément stimulée. Et, euh, et j'ai pris euh, la décision de les pour monter mon propre studio de design global.
0: Et ils t'ont fait travailler,
1: tu veux dire euh, après,
0: tu veux dire quand ouais. j'étais euh, ouais. oui
1: encore aujourd'hui dessine pour eux mais en indépendant du coup euh, et et c'est un plaisir parce que la réalité c'est que moi j'ai aimé dessiner pour eux euh, j'aime toujours le faire mais j'avais terrible gourmandise de dessiner aussi pour d'autres terrains euh, créatifs et d'autres terrains de jeu créatifs ouais alors c'est quoi ton terrain de jeu par exemple <rire> alors aujourd'hui moi j'ai un studio qui du coup est un peu particulier euh, j'ai un studio sur un modèle que, que certains appellent le on off euh, j'ai du design très traditionnel où par exemple je dessine beaucoup euh, des boutiques euh, pour, des, euh, pour des marques euh, je viens de livrer par exemple un, un énorme centre thermal pour euh, La Roche Posée, Donc, qui est une marque très grand public, pas forcément luxe, mais qui a des enjeux qui, moi, me passionnent autour de questions de lutte contre le cancer, de prise en compte de pathologies, etc. Donc ça, moi, j'adore. Et à côté, je peux dessiner pour des toutes petites marques anonymes, des collections de maisons euh, avec euh, de la valorisation euh, de faits-mains français, d'artisanat d'exception, d'hyper-local, de circuits courts. Euh, euh, ou des choses très très euh,
0: denses humainement, comme euh, par exemple faire travailler des collaborateurs en situation de handicap oui, on va revenir là-dessus. Euh, toi, ta, ta signature, l'une de tes signatures, comme tu, tu disais, c'est mettre un peu plus d'éthique dans le design. Ça passe par quoi Ça veut dire quoi euh, Oui, éthique, c'est un bon point de départ. Moi, j'aime bien parce qu'il commence à être
1: galvaudé. On est beaucoup à brasser euh, l'éthique, euh, sans être parfois très précis, ou c'est flou, en fait, l'éthique. Moi, j'aime bien tourner plus autour de l'idée de conscience, euh, donc ça va être des projets où à un moment donné euh, des entreprises d'ailleurs souvent font un choix entre quelque chose peut-être plus de l'ordre de l'humain ou écologique on ne peut pas répondre à tout euh, mais c'est des projets où vous avez des curseurs qui sont poussés sur ces enjeux-là et ça peut être par exemple la prise en compte de la pénibilité d'une pièce quand on dessine en tant que designer on se pose plein de questions et assez rarement celle de mais qui va fabriquer euh, combien de gestes je vais lui faire faire pour, faire, pour aboutir à ma pièce euh, Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant Est-ce que pédagogiquement, c'est quelque chose qui développe quelqu'un Ou est-ce que c'est une posture d'exécutant Est-ce qu'on est clair avec ça En tout cas, est-ce qu'on s'est posé ces questions-là Donc c'est ce volet-là que moi, euh, j'interroge beaucoup euh, dans la deuxième partie un peu bicéphale euh, de mon studio. Et la première partie, c'est quoi Et la première partie, ça va être un modèle beaucoup plus classique en fait de cahier des charges de créatif. Où là, c'est avant tout des des, des enjeux d'identité de marque, euh, tout ce qu'on appelle le brand image. Donc, c'est de la cohérence euh, par la création euh, de d'une projection de marque. Souvent, m'appelle pour visualiser une marque à euh, un an, deux ans, voire cinq ans. Et l'idée, c'est d'être garant de cette cohérence, c'est aussi de dessiner des langages formels qui vont tenir dans le temps et qui vont servir suffisamment longtemps l'ADN de marque. Et là-dessus, moi, je peux intervenir sur beaucoup, beaucoup d'entrées, donc du mobilier, mais aussi de la pub. On m'interroge aussi sur des enjeux digitaux depuis l'avènement de, de ces milieux-là. Euh, C'est vraiment des, plutôt euh, une stratégie globale de marque sur lequel moi je suis embarquée et euh, avec lesquelles moi je j'interviens et j'ai plaisir à dessiner. Et je choisis de plus en plus, même dans mon modèle dit conventionnel de studio, des marques qui ont euh, aussi, même si elles sont grosses, même si elles sont très implémentées, très identifiées du grand public, avec des enjeux de rentabilité forts, qui commencent à avoir quand même aussi un parti pris sur des des enjeux collectifs
0: plus forts. Oui, un impact social oui. ou environnemental. Mais alors, comment on arrive à faire du beau, du local, du durable, de l'abordable Il y a beaucoup de monde qui a envie de faire ça. C'est un vrai challenge Alors moi, déjà, je n'y arrive pas pour répondre
1: à cette <rire> question... <rire> Je suis incapable de répondre à ce challenge-là aujourd'hui, en l'état actuel euh, de la société, je parle plutôt de la société française, qui est la nôtre, euh, des lignes de production qui existent aujourd'hui, des cycles aussi de recyclage qui existent, parce que c'est un grand enjeu. Euh, donc moi, aujourd'hui, clairement, si quelqu'un sait faire ça, mais euh, qu'il me contacte, <rire> j'adorerais savoir. Euh, je suis beaucoup plus sur euh, des process plus nuancés, euh, je tends vers ça, mais j'ai bien compris que je ne le vivrai pas hein, et que j'espère être au service euh, d'une méthodologie ou d'une génération qui va advenir, mais dont je n'en verrai pas le jour. Parce que je pense que c'est des, des mutations de société qui sont hyper denses. On sait que le temps de la vie d'une idée, c'est environ un cycle de 30 ans. Si on regarde le bio, ou la bio comme certains aiment plutôt la qualifier... Euh, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, et que mes parents abordaient ces questions-là avec mes grands-parents, ils se faisaient, euh, pardonnez-moi l'expression, mais bouffonner. Mmh. Ils se faisaient traiter de... Je me souviens, ma mère se faisait traiter de, de mangeuse d'herbes hein, et de graines. Et aujourd'hui, bah, voilà, Carrefour, euh, Leclerc a des lignes de bio, on n'en parle plus. Euh, c'est acquis, c'est digéré. Euh, ce sont des idées qui sont passées de la marge à la norme. Il a fallu 30 ans. Et ces idées, bah je vois pas pourquoi ils leur enfourderait euh, 25 de moins. C'est la même chose. Donc Je pense qu'on est au tout début. Euh, ceux qui le souhaitent peuvent se mettre au service de ces idées, mais moi j'ai pas du tout la prétention de voir advenir dans leur totalité ces projets-là. Par contre, je suis convaincue qu'il faut que des acteurs se saisissent euh, de ces questions et fassent un, un trait d'union. Et, et ça passe par la nuance. Donc, euh, dessiner pour des grands groupes dits capitalistes slash modèles dominants et à côté des toutes petites entreprises familiales qui ne produisent qu'en France, dans un périmètre de 30 kilomètres autour de vous, pour moi, c'est hyper cohérent parce que c'est se faire rencontrer deux mondes qui, aujourd'hui, se parlent très peu. Et je crois aussi que c'est un basculement qui aura lieu qu'avec tous les acteurs et je crois très, très peu à la force de la division. Donc pour moi c'est une bataille qu'il faut qu'on livre ensemble et peut-être qu'on
0: fera les les comptes et les bilans euh, dans un temps deux mais d'abord faut livrer bataille. Ouais, toi le le made in France, l'artisanat, c'est vraiment plus facile, c'est au cœur de de tes de tes travaux.
1: C'est au cœur, dans la mesure du possible. Et, bah, typiquement, c'est une très bonne question. Les grands groupes, enfin, il faut quand même un pouvoir d'achat impressionnant pour faire du made in France. Ça coûte extrêmement cher, aujourd'hui, de tout relocaliser. Et, bah, un groupe comme L'Oréal peut se l'autoriser. Donc, la Roche Posée a joué le jeu de me suivre et a tout fait faire en France. Ça leur a coûté un bras. Je vous le dis. Voilà. Tout le monde ne peut pas se l'autoriser et euh, bah, c'est là où la nuance est importante. Faire du « made in Pologne », c'est pas si dégueu quand on sait que ça fait partie de l'Union européenne et qu'il y a peut-être plus à questionner de pourquoi aujourd'hui il n'y a pas une harmonisation de la valeur du travail et des salaires dans l'Union européenne, plus que se dire ah ben c'est pas fait en France donc c'est pas clean. Non ben en fait déjà faire en France, euh, en Pologne pardon, versus l'Indonésie, c'est déjà un premier pas. Il est pas parfait mais on est en route.
0: Tu t'intéresses beaucoup aux matériaux de demain aussi. Oui, alors ça c'est un, une super question aussi parce que moi j'ai comme tout le monde ah oh, j'ai que des super questions ça me fait plaisir j'aimerais <rire> bien en parler pour... ce matin et là j'ai que des super questions ça
1: me fait <rire> non mais c'est une très bonne question parce que moi c'est une question sur laquelle j'ai euh, j'ai fait machine arrière j'ai démarré par comme tout le monde interroger les euh, les green matériaux en me disant bah c'est formidable euh, et en fait je me suis rendu compte en discutant avec euh, des experts et euh, en lisant pas mal d'études, euh, notamment dans des services achats de grands de grands groupes hein, qui questionnent aussi ces questions-là et qui m'ont fait un petit peu de transmission de savoir-faire que les biomatériaux sont magnifiques mais aux trois quarts de leur cycle de vie puisqu'en fait sur la dernière étape tout capote la plupart du temps parce qu'aujourd'hui on n'est pas capable aujourd'hui en tout cas en France et c'est pour ça que je parlais de l'enjeu aussi des filières de recyclage et de l'état en fait euh, des infrastructures pour mener de telles idées, il va falloir aussi qu'il y ait une politique générale qui se mette en route. Euh, et bien, on sait pas les traiter. Donc, la plupart du temps, ça finit en enfouissement. Et un plastique, enfin, en tout cas, un plastique qui est issu d'algues séchées, qui ont été pressées, va subir une transformation moléculaire qui, malgré tout, pose problème sur une phase d'enfouissement. Et ça peut prendre quand même 100 ans. Donc, évidemment, euh, c'est pas euh, dégoûtant, mais attention à ne peut-être pas jeter trop vite, par exemple, certains plastiques, ou du bois, ou du métal, que par exemple en France, on maîtrise, parce qu'on sait très très bien les recycler. Donc c'est des vraies questions qu'il faut, qu faut se poser à 360, et il faut regarder tous les curseurs, parce que vous pouvez être bien moins nocif à travailler du PET, qu'on sait recycler à 100% en France depuis 100 ans, qu'à travailler une algue
0: que vous allez finir par enfouir, et on l'enfouit où, et comment, et Voilà. Il y a une histoire de, de surplus aussi, tu travailles des petites quantités, tu essayes de faire attention ouais. à ça
1: Oui, complètement. Et ça, je dirais que c'est le défi le plus gros que j'ai avec mes clients du modèle dit conventionnel. Parce que euh, c'est là où on comprend aussi qu'il ne va pas juste s'agir de prendre des matériaux propres, mais il va falloir aussi réinventer les langages du luxe de demain ou du luxe vert. Et moi, j'ai eu des grandes maisons de luxe qui m'ont interrogé en me disant « Génial, on veut une designer qui nous fasse passer sur des matériaux propres. » Mais ils n'étaient absolument pas prêts à rogner sur les codes du luxe à l'ancienne, c'est-à-dire des grosses épaisseurs. Parce qu'on a besoin que les choses soient, pour qu'elles soient luxueuses, qu'elles soient lourdes, qu'elles soient, quand on les sous-pèse, elles pèsent. C'est comme ça, les codes du luxe aujourd'hui, c'est pas du fin, c'est pas léger, c'est pas quelque chose de, de, par exemple. Euh, et ça, ça a été très difficile de leur faire admettre que c'était pas juste parce qu'ils switchaient en tout carton qu'ils étaient clean. En fait, il faut aussi réduire les volumes, les masses, les épaisseurs, et ça change toute la face d'un meuble, et c'est tout un langage esthétique qui a repensé.
0: Ouais. Euh, tu l'as abordé tout à l'heure et je voulais vraiment absolument qu'on vienne dessus. Tu as toute une collection qui s'appelle Les Estampillés. Donc vas-y, Je te mmh. laisse nous, nous présenter.
1: Les Estampillés, moi, c'est une collection que j'affectionne beaucoup. C'est ma première. Euh, c'est une collection que je confie encore aujourd'hui qui a des ESAT, donc des ateliers dits protégés, qui accueillent que des collaborateurs en, en situation de handicap mental et ou moteur. C'est des gens qui sont capables d'une activité pro, mais qui ne peuvent pas exercer dans le milieu dit ordinaire, donc notre monde. Donc en fait, c'est des gens qui peuvent faire plein de choses, mais si vous ne réadaptez pas votre façon de dessiner, votre façon de vous adresser à eux et votre façon de les briefer, euh, il ne va rien se passer. Et si vous prenez en compte leurs spécificités techniques et humaines, il peut tout se passer donc c'est une collection qui fait euh, voilà qui fait la part belle euh, à ce possible-là. Chez moi ça reste une collection capsule, hein. je ne vends pas à 90% les estampillés, euh, mais c'est un modèle euh, qui moi euh, m'a interrogé à un moment donné parce que déjà créativement c'est hyper fort, euh, ça m'a fait sortir d'habitude et de facilité de créatif. Euh, ils m'ont beaucoup mise au défi. Et, euh, et dans cette veine-là, d'ailleurs, je m'apprête à lancer une deuxième collection qui interrogera euh, des enjeux très, très proches de ce type-là, parce que j'y crois beaucoup. Et je pense que typiquement, quand on parle de monde qui doivent un peu plus s'imbriquer, euh, c'est un bon exemple. Et il y a quelque chose en particulier qui fait que tu es si sensible à, à cette cause je pense que ouais, j'ai un milieu social qui fait que euh, c'est des questions qui se sont posées chez moi euh, assez tôt. Euh, la frugalité, euh, euh, voilà, euh, le, le, se débrouiller, puis en fait aussi s'interroger sur... Euh, une certaine partie de la population. Donc ça, oui. Et puis après, il se trouve aussi que le hasard a fait que quand je me suis diplômée à l'école Boulle, euh, euh, c'était l'année des subprimes, la crise des subprimes. Et c'était déjà euh, un monde qui était censé basculer, un nouveau qui devait naître. Je me souviens très bien de ça et ça m'avait beaucoup percuté Et moi, ça m'a fait opérer un, un basculement à l'époque et j'ai dédié toutes mes études à euh, plutôt des théoriciens et des penseurs de design qui se sont euh, beaucoup interrogés sur ces enjeux-là, mais il y a 60 ans déjà. Et, euh, et qui, depuis m'habitent et ont énormément coloré ma pratique créative.
0: Ouais. Bah, justement, cette créativité euh, qui a l'air assez forte, et même là, en un quart d'heure, tout de suite, on voit que tu as une ouverture d'esprit qui est immense. D'où ça devient vient Et comment tu le travailles, en fait euh, je viens d'un milieu familial qui
1: était euh, vraiment pas du tout câblé là-dessus. Donc, euh, je pense qu'il y avait une certaine liberté d'action, du coup. Euh, et par contre, j'ai eu une chance, c'est euh, dans le parcours, c'est qu'à un moment donné, mes parents, pour des enjeux pros, euh, ont vivait à l'étranger, ont eu besoin de me rescolariser en France et aller rater la rentrée. Et ils m'ont confié, du coup, à un couple d'artistes peintres, euh, le temps de faire cette année scolaire pour pas trop me décaler. Et j'ai vécu pendant un an dans une famille qui était pas la mienne. C'était des amis proches, mais c'était pas la mienne c'était pas ma culture et c'était que des artistes et ça a été une année d'émerveillement donc à ce qu'on appelle plutôt les arts plastiques moi aujourd'hui je fais les arts appliqués donc c'est une autre façon de créer euh, mais ils m'ont transmis euh, le goût pour euh, la création je les ai vus euh, passer des heures comme ça à des joutes verbales créatives et en fait je me suis rendue compte qu'il y avait euh, du jeu dans ça, il y avait beaucoup de, de divertissement, d'amusement et moi j'ai cherché derrière à trouver une création plus contrainte parce que c'est ce qui correspondait à ma personnalité mais ils m'ont vraiment, vraiment mis le pied à l'étrier et c'est eux qui m'ont sensibilisé à ça et à partir de là je n'ai plus que regardé dans ce sens et quand j'ai rencontré d'ailleurs l'école Boulle sur mon parcours c'était évident que cette espèce de corrélation entre métier d'art et conception me parlait énormément. Et j'ai vu que c'était des métiers qui permettaient en plus de faire du 360 sur plein d'autres questions, dont
0: des enjeux de société qui, moi, me passionnent. Et tu, tu je disais en intro, tu es installé à Marseille. C'est un thème qui revient aussi beaucoup dans ton travail. C'est une ville vraiment qui t'inspire profondément alors moi je suis installée à Marseille parce que je trouve que la force de Marseille c'est d'être au
1: carrefour de, de tout et surtout d'un ailleurs. Euh, donc j'ai un rapport à Marseille qui est très peu ancré dans le territoire mais plutôt dans ce que moi j'aime appeler le Grand Sud. Moi, j'aime Marseille parce qu'en fait, je trouve que j'ai l'impression de... Je me raconte que je suis au Maroc, puis le lendemain, je me dis « bon non, en fait, c'est la Grèce <rire> ». Et enfin, je me dis ben « bah non, mais euh, c'est peut-être l'Italie, ici ». Voilà, moi, ce que j'aime à Marseille, c'est euh, rien n'est défini, tout est flou, tout est nuancé. Euh, et par contre, il y a de la beauté à chaque coin de rue. Euh, donc, je me revendique très peu de Marseille, mais beaucoup
0: du Grand Sud. et eh ben merci beaucoup pour cette plongée dans ton, dans ton <rire> univers Eki qui... Merci beaucoup. Merci, Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur, où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.